0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței. Vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi și în ocazia aceasta vreau ca și astăzi să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu împreună și să lăsăm Duhul Sfânt să ne vorbească și astăzi. Este o ocazie în care vom vorbi despre un subiect la care ținem, care ne interesează, care ne privește pe fiecare dintre noi individual și anume despre iertarea păcatelor. Suntem astăzi la studiul Psalmului 51. Psalmul acesta începe în forma următoare. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvășire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Observați că totul este cu adresare la mine, pe mine mă interesează, pe mine, Doamne, iartă-mă, pe mine, Doamne, spală-mă, pe mine, uh, curățește-mă de fără de lege. Este ocazia în care omul vine doborât de păcat înaintea lui Dumnezeu și vrea să obțină iertare. Probabil că de multe ori ne-am întrebat dacă Dumnezeu este dispus să ne ierte atunci când am mers după părerea noastră mult prea departe. Sau atunci când cineva vine și ne spune este prea târziu pentru tine, deja ai mers prea departe. Vrem să aflăm astăzi dacă am mers prea departe, vrem să aflăm dacă Dumnezeu este dispus să ne ierte ce anume ar trebui să facem să primim iertare pentru a putea înțelege lucrurile acestea. Am vizitat alături de mine pe domnul Gabriel Sorohan, bine ați venit! Mulțumesc! Domnul Gabriel este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a și aș vrea astăzi să procedați cu noi, cu telespectatorii noștri, cu cei care ne urmăresc, așa cum faceți cu credincioșii dumneavoastră, cu și dumneavoastră. Cum anume, îi încurajați pe oamenii aceștia să vină înaintea lui Dumnezeu, să-și ceară iertare, având încrederea că Dumnezeu le oferă iertare de care ei au nevoie. Vă mulțumesc, mulțumesc că sunteți sper, aici. Sperăm. Alături de noi este domnul profesor Lucian Farcaci. Bine ați revenit, domn profesor. Mulțumesc pentru invitație. Bine ne regăsim. Domnul profesor face parte și reprezintă astăzi din nou Biserica Romano-Catolică, pe lângă faptul că sunteți și preoți, sunteți și profesor dumneavoastră aveți pe lângă enoria și aveți și copii pe care îi creșteți, aveți studenți uh, și sunt suflete sensibile, suflete care simt povara păcatului, care vin la dumneavoastră, se confesează, da? și atunci este nevoie de cineva care să-i ajute să depășească starea aceasta de, uh, de tristeții sufletească. Și dumneavoastră știu că faceți lucrul acesta, mă la dumneavoastră și cred că și experiența de viață vă ajută în sensul acesta și oamenii vin cu încrederea dumneavoastră. Vreau să spuneți celor care nu urmăresc cum anume ar trebui să vină înaintea lui Dumnezeu și să primească iertare de, de păcat, dar mai mult decât atât să primească acea pace lăuntică de care fiecare om are nevoie. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Mulțumesc și Aș începe cât se poate de abrupt cu dumneavoastră domnul Gabriel. Vreau să ne spuneți pentru că noi atunci când ne aflăm într-o problemă dificilă căutăm tot felul de soluții iar destinația la care noi căutăm soluții este diferită de la un om la altul, este diferită în funcție de felul în care noi îl înțelegem pe Dumnezeu, diferită în funcție de felul în care înțelegem viața spirituală în generală. Cine anume iartă păcatul? Mai iartă un om, mă iartă Dumnezeu? mă iată o ființă angelică, mă iată oricine altcineva, la cine trebuie să vin și să spun iartă-mi păcatul, dar să nu am sentimentul că vorbesc la pereți, să am sentimentul că cineva chiar mă ascultă, că cineva că îi pasă cuiva de mine și este acolo să-mi răspundă la, la durerea pe care o simt
1: cred că aș putea să ofer un răspuns în funcție de context sau de situația în care se produce greșeala la păcatul. Dacă ar fi să greșesc față de un semen de-al meu, atunci cu siguranță n-am cum să vorbesc la pereți, pentru că este carnișoase ca și mine și îți spun, te rog iartă-mă un cuvânt, o atitudine sau o altă situație, te-am ofensat, ți-am pătat numele, onoarea, te rog iartă-mă și atunci normal că merg la cel cu care am avut această problemă. În schimb, atunci când conștiința îmi spune că față de Dumnezeu și această greșeală față de Dumnezeu poate să implice greșeala mea față de un alt semen totodată. Dar este situația când efectiv eu greșesc față de Dumnezeu. Citesc din scriptură, poate mă împotrivesc unui îndem din cartea aceasta și simt că devin, și sunt, am ajuns să fiu pe contrasens cu Dumnezeu. Și atunci mă îndeamnă, cum spune și Pavel, și scuzați David, că ați și citit din psalmul său Ai milă de mine, Doamne, și iartă-mă fără de legea, atunci nu mai potrivi și normal ca să dau curs glas Conștiinței mele și să mă duc înaintea lui Dumnezeu în cămăruța mea, dar o mică particularitate a Noului Testament se recomandă, e ceva intim, e ceva personal și apeles direct la Dumnezeul acesta pe care l-am ofensat în acea situație.
0: Deci, de extenătare, o mele trebuie să fie cel la care vin. Dacă am supărat pe un om, mă duc, îl caut, îi bat la ușă, insist poate dacă nu mi deschide, nu, de-un profesor, că da. uneori nici nu nu vrea să-mi răspundă. Mă, m-ai supărat atât de tare încât chiar nu mai am ce să vorbesc cu tine. Nu vreau să te mai aud și nu deschide. Pot să, să renunți în momentul acela? Dacă nu vrei să-mi deschizi, este problema ta, eu am vrut să-mi cer iertare. Adică, și sentimentul acesta de... Adică până la urmă nu-mi pasă. Eu am vrut să îmi cer iertare, mi-a făcut partea, mai departe chiar nu am ce să, să fac. Este, cum să spun, primită înaintea lui Dumnezeu aceasta? Pentru că, de ce vă întreb? Poate față de o persoană ar fi suficient să merg până acolo... Dar, vă întreb, în momentul în care eu greșesc unui om, îl supăr și pe Dumnezeu sau îl supăr doar pe
2: omul pe care l-am, l-am deranjat, l-am supărat? Chiar dacă este indirectă fapta respectivă, atunci când îl supărăm pe aproapele, Indirect îl supărăm și pe Dumnezeu pentru că el, el este ultimul fundament, ultimul garant al vieții noastre morale. Și tot ceea ce se întâmplă între oameni ajunge și la Dumnezeu. De aceea vom vedea pe parcurs că sunt și păcate strigătoare la cer, chiar dacă ele se săvășesc, să zicem, pe orizontală, ele strigă pe verticală. Și de aceea trebuie avut în vedere și uh, un raport cu Dumnezeu. Dar la ceea ce a spus, că dacă vine cineva și bate, îi suspune celui care bate, i se deschide. Nu verificăm chiar totdeauna lucrul ăsta. Eu personal, pentru că am avut și mulți ani de activitate în pastorație și uh, am stat la scaunul de spăvat, cum spunem noi, sau la da. îndemâna credincioșilor, uh, am uh, constatat că de modul în care îi deschizi sau îl primești și apoi cum discuți cu el, tu ești acela care în calitate de preot, de duhovnic deschizi mai departe o ușă, faci să se deschidă o ușă pentru penitentul care a venit sau dacă aplici un tratament mai dur, mai da, mai exigent și s-ar putea să această ușă să nu îi se deschidă și eu m-am întrebat în funcție de cum am procedat eu cu această ușă acest credincios va mai reveni să bată la ușă, să caute împăcarea cu Dumnezeu, cu sine, cu ceilalți.
0: Da, și asta ține strict de felul în care un lider religios se raportează, da, la Ionoreaș. Adică omul are nevoie și de un duhovnic. Cineva la care vine, se destăinuie, poate cere sfat cum anume ar trebui să procedeze în situația aceasta. Pentru că un duhovnic are o experiență mai largă, văzând multe situații, multe cazuri. Nu pentru că ar fi mai sfânt decât altcineva. Dar ei, experiența de viață îl ajută să poată oferi un sfat și atunci face bine să se meargă la un uh, preot, la un pastor, da? Și să stea de vorbi. uite, mă află în situația aceasta. Și ce spuneți dumneavoastră, este foarte interesant. Dacă eu ca, ca preot, da? ca pastor, ca lider religioși, ca duhovnic, nu am avut deschiderea spre om, practic îi transmit, poate omului că la fel îl tratează și Dumnezeu. Da? oamenii uneori îl înțeleg pe Dumnezeu prin felul în care noi îi tratăm. Și atunci este foarte mare, foarte mare atenție. Acum, pe de altă parte, noi îi ajutăm pe oameni să vină la Dumnezeu, dar nici nu ne putem substitui lui Dumnezeu. Nu putem să le spunem, oameni, uite, ai venit aici, este foarte bine, îți oferă tare, cunoști cazuri în care oamenii au mers și continuă să meargă sute de kilometri la cineva ca să-i oferă iertare pentru păcate pe care el le are poate cu sine însuși, a păcătuit față de sine însuși, păcate pe care le-a făcut în relație cu un semen al lui și a spus, nu pot să merg să-mi ceri iertare, nu pot să fac ceva pentru mine. Și aici mă gândesc poate la, la un avort, la lucruri pe care le-am făcut împotriva proprii mele persoane, împotriva unui copil nevinovat. Poate că nimeni nu știe lucrurile acestea și atunci a cine te duci să-și ceri iertare? preferă omul să se ducă la un duhovnic cât mai îndepărtat și spună mă ierți? Nu știu dacă îl poate ierta duhovnicul în cazul acesta, domnul Gabriel.
1: Poate că face acest demers pentru a fi sigur că acel păcat confesat acolo rămâne în acel loc îndepărtat. Așa. Eu sunt din Iași, mă duc în București. Spun duhovnicul din București, dar la mine în Iași cunoștințele, rudele, prietenii mei n-au cum să afle pentru că duhovnicul este acolo. Însă imaginați-vă că cerul sau pământul față de ceris este la distanță de an lumină. Deci, cu atât mai mare trebuie să fie siguranța. Când eu spun lui Dumnezeu direct păcatul meu, situația mea, cu siguranță că nu are cum să ajungă nimeni de pe pământ în cămăruța și în relația mea intimă și tainică cu Dumnezeu la acesta, ca să mai descoase, să mai scoată la suprafață, acele păcate, mai mici, mai mari cum le zic oamenii, că sunt doar efectele sunt mai mici sau mai mari, dar păcatul greșeală, în principiu este cam, cam tot pe acolo.
0: Deci, din perspectiva această siguranței ești mai sigur să i comuni lui Dumnezeu și aici că rămâne acolo, dar din perspectiva eficienței rugăciunii, a primirii iertării, mergi să te ierte un duhovnic sau mergi să ceri iertare direct lui Dumnezeu, domnul profesor?
2: Problema s-a pus încă de la început. Una este întâlnirea lui Iisus cu un om, să zicem, care se afla în păcat și este discuția, legătura și actul direct între Iisus și persoana în cauză. Femeia prinsă în adulter, Ioan 8. Sigur, era greșit și atunci îi spune clar, mergi și nu mai păcătui. Dar noi nu avem întâlnirea, obișnuită. Avem un dialog personal cu Dumnezeu, îi mărturisim păcatele noastre și, în particular, și în intimitatea cămăruței noastre. Mm-hmm. Putem să discutăm și Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. și Dumnezeu. Însă, biserica a interpretat voința lui Isus și ca instituire a unui semn clar, unde, în sacramentul pocăinței sau sacramentul spovezii, cum spunem noi românește, uh, Acționează Hristos, același Hristos mort și înviat pentru păcatele noastre. Acționează, el este actorul principal al sacramentului. O face însă prin puterea bisericii încredințată în cazul nostru, preotului. Și când preotul, de exemplu, constată că sunt îndevenite condițiile pentru celebrarea încheierea sacramentului, el atunci spune clar penitentului când îi dă dezlegarea. Dumnezeu cel puternic. El reconciliază prin puterea dată bisericii. Și noi avem această convingere când vorbim despre preot, când celebrează un sacrament Sfânta Euharistie, dar este cazul și la spovadă, el acționează nu numele lui, ci în persoana Cristi, adică Cristos este cel care celebrează, care oficiază, care ne împacă și ne iartă, dar o face mereu este convingerea noastră despre sacramentul respectiv, o face da, printr-o mediere. Aș face o paralelă aici cu psalmul nostru de aici. Cred că s-a gândit David, autorul psalmului, s-a da. gândit, undeva am greșit. Dar a mai las-o de azi pe mâine. Pe ea, dacă rămânea A venit Nathan, i-a spus povestea aceea cu uh, Țăranul, păstorul care avea o deluiță Ui, da. și dă ordin să fie executat. Păi tu ești. Și atunci da. el își plânge păcatele și cere iertare și este psalmul așa de, de frumos, de invocare, mărturisire, recunoașterea păcatului, dar și iertare și o viață nouă, un duh nou. L-a ajutat profetul în cazul acesta.
0: I-a deschis ochii, cumva l-a făcut da, da. să înțeleagă că el a greșit. Da. Uh, sigur, aici vedem rolul duhovnicului. În a ajuta pe om să înțeleagă unde a greșit atunci când te duci să, să cauți sfat la cineva, la un duhovnic, la un prieten. Da, acum duhovnic poate să fie și un prieten apropiat, nu? În care ai încredere, în care poți să te dăstăi în Pentru că la un moment dat simți nevoia unei descărcări sufletești. Și te duci la cineva la care ai încredere și spui, uite, am problema asta, tu ce spui? Cum ar trebui să, să procedezi? Dar ca să înțeleg bine din ce a spus dumneavoastră, deci Enureașul vine la duhovnic și duhovnicul îi spune că îl iartă în numele lui Isus Hristos sau doar îl sfătuiește să îi, îl asigură că Isus Hristos
2: îl iartă dacă el își cere direct iertare lui Dumnezeu. Ei, în celebrarea sacramentului, noi spunem mai reconciliere, reconciliere da. sigur că este din latină, sunt cinci momente importante. Unul dintre momentele respective este să-și mărturisească păcatele, să vină el să-și mărturisească, el să le spună și să arate căință pentru ele, părere de rău și în același timp hotărârea de anule a nu le mai face. Avem și un act de căință care conține toate corect, aceste momente. Corect. Asta spune și Scriptura. Și dacă preotul, duhovnicul, este convins că are intenția cea bună, îndeplinește condițiile, atunci mai este acolo îi prescrie, îi recomandă noi spunem pocăință poate să fie câteva rugăciuni, poate să fie moment de adorație, poate să fie o faptă bună, de exemplu, dacă a păgubit asta rău ca de... niște penitențe? Penitențe, dar și concrete, în diferite acte. Și uh, se pregătește pentru a primi dezlegarea cu formulă sacramentală. Dezlegarea asta ce înseamnă? Explicați-ne un pic. Uh, este o rugăciune prin care se face în numele Lui Dumnezeu care iartă, Dumnezeu care este Tată Îndurător, Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre și a înviat, Duhul Sfânt care dă viață și le conferă în biserică și prin biserică, Dumnezeu, nu, e, prin această putere a Lui Dumnezeu exercitat în biserică, El primește iertarea, dar o primește formal, clar, nu, nu că mai merge și mai are de rezolvat. Nu mai are de rezolvat nimic. Adică preotul îl asigură că el a primit iertare. Da, da. Dacă preotul constată da. că pașii aceia
0: sunt spre reconciliere da. sunt urmați, da, atunci preotul spune, uite, ai făcut asta, ai îndeplinit și penitențele,
2: după ce are loc pronunțarea acestei iertări, când se termină, preotul chiar îi spune penitentului, Dumnezeu ți-a iertat păcatele, mergi în pace lăudați pe Domnul pentru că este bun. Da. Veșnică este îndorarea Lui, adică este modul de desfășurare. Are toate aceste momente și normal, credinciosul are dreptul, la o spovadă bine făcută, să se retragă cu conștiința că i s-au iertat păcatele și e, da, e un om nou și da, o poate lua de la început. De la capăt.
0: Uh, acum ca să înțeleg Învățătura către credincioși este ei să vină să-și ceară iertare prin intermediul duhovnicului de la Dumnezeu sau pot merge direct la Dumnezeu și să i ceară iertare lui Dumnezeu? Adică ei pot primi iertarea în egală măsură dacă merg direct la Dumnezeu nu. sau trebuie prin duhovnic?
2: Sunt, noi spunem, păcate mai ușoare, mai lesne, iertătoare, nu așa. așa de grave. Acestea, de exemplu, se iartă și prin rugăciunea personală făcută cu Dumnezeu. Către Dumnezeu. Sau prin, mi-asum să fac niște fapte în postul mare. Se recomandă, nu, pe lângă rugăciune, pe lângă post, și faptele bune, pomana. De care pomana, plecăm de la Vechiul Testament, deja cel care face pomana, nu? are și șansa, posibilitatea de a-i se ierta păcatele. Sau, când se celebrează un sacrament, în primul rând, sacramentul euharistiei Sfânta Liturghie, dar cam orice sacrament începe cu un act penitențial, unde întreaga comunitate mărturisește în public și preotul dă un, o dezlegare, Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne ierte păcatele și să ne ducă la viața cea veșnică. Asta este la fiecare liturghie. Ori în acel moment, cine este pregătit și participă conștient, a, în acel moment lui îi se iartă păcatele ca să se apropie dacă e pregătit cu toată vrednicia de Sfânta Împărtășanii. Am... Deci nu numai în sacramentul strict al reconcilierii. Dar Sunt uh, și o, ordinea formi. aceasta,
0: el trebuie să vină la duhovnic da. și duhovnicul mijlocește pentru el la Dumnezeu A, ca și să-i asta
2: este interpretată porunca bisericii, una dintre cele cinci, uh, să se spovedească măcar o dată pe an. Asta înseamnă sacramental în fața unui preot, și, și la noi, nu toți preoții au, așa zisă putere de dezlegare. Înțeles. Putere jurisdicțională, se cheamă. După ce termină teologia, de obicei, e legată de sfințirea preoțească, dau Hirotonia. un examen special de hirotonire, dau un examen special prin care primesc uh, autorizarea sau puterea juridică, juridică de la episcop să... Uh, asiste și la spovadă, la sacrament. Dacă cineva, de exemplu, dacă ești în altă parte, stai mai mult într-o țară străină, poți să spovedești pe cineva în caz de urgență. Dar dacă stai mai mult, să cer permisiunea de la episcopul locului. Adică este o disciplină foarte, foarte severă. De exemplu, riscul ca atunci, dacă preotul, în urma unei spovezi, divulgă ce a spus penitentul, automat este suspendat. Mai trebuie judecat. Automat, prin legea canonică, el este suspendat și nu-l poate, situația lui nu o poate rezolva decât papa. Gălăgarea codului deontologic. Da. Domnul Gabriel, spuneți-mi
0: dumneavoastră, mijloțiți pentru oameni, adică vin oamenii la dumneavoastră, e la fel și la dumneavoastră să mijloțiți la Dumnezeu pentru ei, să le ierte Dumnezeu păcatele, sau pot veni direct la Dumnezeu? Dumneavoastră cum învățați pe oameni?
1: mijlocesc în calitate de duhovnic trebuie să o fac pentru că sunt și mei și mijlocesc pentru sănătate, mijloces pentru binele sufletesc, mijlocesc pentru binele familial, însă când este vorba despre iertare și personală și biserica pe care o reprezint, biserica adventistă are o, ac- o, ac- o acceptiune ceva diferită față de poziția exprimată de domnul profesor în sensul că cornim și noi cumva de la Biblie și este unor interesant că, fiind creștini cu toții, având aceeași carte, mai există unele diferențe de opinie, poate mai puțin sau mai mult importante, dar nu, nu intru în detaliu la acest aspect. Vreau să... Nu, ci...
0: dar, domnul profesor a clarificat aici și a spus, nu e vorba de Biblie, biserica a otărât asta. Dar, independent de... Dar pe da. bazele da. scripturistice. Am înțeles, am înțeles. Sunt două aspecte vreau.
1: pe care vreau să le menționez din Biblie și apoi să, să explic poziția cu care m-ați provocat. Matei, capitolul 6, este vorba despre rugăciunea domnească, pe care Mântuitorul nu ne-a lăsat-o ca model. În versetul 7 spune așa, Când vă rugați, și nu spune neapărat locul, fie că sunt în particular, că sunt undeva o ocazie publică, când vă rugați, ce să faceți? Printre altele, ce spune acolo Mântuitorul, să spunem, într-o astfel de rugăciune? Se spune versetul 12, spune așa, Și ne iartă nouă. Deci, eu când mă rog lui Dumnezeu, pur și simplu, direct, pot să-i spun, Doamne, iartă-mă, am greșit cu acea chestiune, cu cealaltă chestiune. Pe baza acestui model, aș lua ca, ca un model această rugăciune, eu pot să-i spun lui Dumnezeu, da, Doamne, iartă-mă și spun direct chestiunea aceasta. Apoi, Matei 18, două versete. Dacă nu vrea să te asculte, este vorba despre iertare greșelilor. Dacă nu vrea să te să asculte de el, spune-l bisericii, cum spunea și domnul profesor, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că ori ce veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlegat pe pământ va fi dezlegat în cer. Înțelegerea pe care noi o avem este cumva următoarea. Dacă eu îi spun acelui om că este iertat, nu fac cumva în pufida faptului că sunt duhovnic, sunt pastor, sunt de asemenea lider religios și spiritual. Nu, nu poți să... să consider că aș avea cumva totuși autoritatea ca să iert eu în locul lui Dumnezeu pentru că efectiv inima, cugetul, sinceritatea acelui om doar Dumnezeu o știe. Și pentru că el poate să-mi spună regret sincer dar cine știe efectiv conștiința și sufletul ce simte îi spun dacă tu spui că îți pare rău și ai greșit da, Dumnezeu să te ierte dar nu-i spun că eu, da, sigur îți pot garanta acea iertare. Și mai, mai, mai curând am înțelege că ceea ce eu îi spun că cumva leg pe pe acest pământ, deja va fi fost în cer legat. Dacă dezleg eu cumva pe pământ, deja va fi fost în cer dezlegat. Să fie dezlegat de vinovăția păcatului comis sau așa mai departe. Dar eu ca lider religios doar îl îndrum încă o dată către Dumnezeu și dacă este sincer cum spune că este față de mine, eu pot să spun că acel suflet poate să primească iertare. Dar dacă ar fi, de exemplu, eu greșesc față de domnul profesor, dar vin la dumneavoastră ca să-mi cer iertare.
2: Da, mi se pare da, normal să mai acolo mai întâi și apoi este, să Cred că la mine. trebuie adăugat, este corect ce ați spus, trebuie adăugat din învățătura lui Isus și acel moment când te duci să aduci laudă lui Dumnezeu cu darurile tale. Pe drum îți aduce aminte că da. celălalt are împotriva Ceva ta, împotriva nu ta. că tu l-ai supărat. Da. Și în cazul acesta tu trebuie să depășești situația, Așa. te duci, te împaci tu. Și păcare nu se poate fără iertare. Implică Sigur că împăcare. Da. Și abia după aceea, mergi și aduci cinste lui Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte accentuat în practica penitențială, spunem noi. Sigur, sunt timpuri mai intensive de pregătiri, cele dinaintea Crăciunului, a Paștelui, sau sărbătorii parohiale, cum este hramul sau da. o, o altă sărbătoare. Și se pune foarte mare accent pe împăcarea reciprocă, iertarea reciprocă, da, corect. Și preotul nu poate da? să treacă așa ușor peste asta. Și condiționează, dacă, el, dacă își mărturisește cu sinceritate, trebuie cel puțin, cel puțin să spună clar Dacă îmi, îmi dați iertare, eu mă duc și rezolv problema cu celălalt... Adică el primește tare prima de la să, preot și, să zice, și se angajează
0: că da. merge să le arte pe E o pe
2: situație loc. delicată, se recomandă la înmormântarea. Tata, mama, e încărcată situația da. de, de tensiuni. Și mulți nu s-au spovedit poate, de ani de zile. Da. Dar și merge la spovadă. Că la noi este, de multe ori, la, în timpul înmormântării este un preot vicar sau un vecin care ajută sau un pensionar și... Până așa, poate să meargă. Ei, El vrea să se împărtășească. Pentru el fă, nu se poate împărtăși fără spovadă, fără no. a-și curăța sufletul. Și, da, are o problemă pe care n-a rezolvat-o, dar este conștient și este hotărât, clar hotărât. Atunci, sub condiții, preotul poate să-i spun, ok, dar a, eu ofer împărtășania condiția să meargă să se de Decizia clară de a, a se împăca și de a a primi iertarea de la celălalt.
0: O nedumerire am, domnul profesor. Spuneți mai devreme că dacă în in inoriașul a îndeplinit toate etapele pentru iertare, preotul îi spune uite, a îndeplinit toate etapele uh, poți să fii iertat. Se întâmplă și cazuri în care preotul să spună n-ai proceda corect și nu poți să primești iertare? Adică da, să-i refuzi iertarea?
2: Da, da. da? Pe, pe ce motive? Păi, dacă el are un păcat grav, pe care nu prea îl regretă, față de care nu vrea să arate căință, pocăință și să schimbe. De exemplu, dacă vine cineva, o persoană, mărturisește o atitudine mai superficială față de avort. Și dacă preotul întreabă, dar... Acum, ce, cum, ce poziție aveți? Dacă ar fi să se repete. Om...
0: Dar regretul trebuie să fie însoțit și de penitențe? Sigur că da. Am înțeles. Și dacă Absolut. omul nu și-a îndeplinit penitențele, nu primește iertare. Da. Dar dacă omul spune, uite, eu vin la Dumnezeu și îmi cer iertare direct de la Dumnezeu, el poate să primească iertare dacă preotul i-o refuză? Adică, mă, întreb care asta este, este o credință. problemă între el și Dumnezeu. Am înțeles. Deci nu-i mai asigură preotul treaba asta. Mă gândesc că e foarte important a, rolul preotului fost, dacă uh, oferă iertare uh, și în uh, același timp refuze iertarea. Este o
2: discuție foarte aprinsă. Eu am uh, trăit-o în anii 90 în Germania, unde în sudul, sud-vestul Germaniei trei episcopi, nu mai dau numele acum, au, uh, s-au consfătuit cum să posibilitatea de a primi pe divorzat, divorțați recăsătoriți, deci divorțați. E vorba civil. La biserică nu este divorț. Totuși o posibilitate a rămas o portiță, au fost foarte mari discuții, a rămas o portiță, rămâne undeva o problemă între conștiința proprie și Dumnezeu, dar prin asta nu poți implica participarea deschisă care poate să devină scandal în comunitate. Că atunci, păi, că ești așa, că trăiești așa, că orice legătură nu contează. Dumnezeu e bun, are ca foarte generoasă. Nu e chiar așa, nu ne jucăm.
0: Am înțeles. Deci ca să concluzionez, da. preotul zice ok, poți L-a să primești să nu uh, da, scuzați că trebuie da.
2: să intervin. Dacă preotul în conștiința lui consideră că nu poate să îi dea dezlegare, trebuie să încerce cât se poate să-i explice credinciosului de ce nu se poate. Problema nu e la mine sau la exigența bisericii. Problema este a dumneavoastră. Am înțeles. Dacă un bolnav se duce la medic și medicul îi spune varianta, posibilitatea, boala dumneavoastră este gravă. Da? Eu nu pot să trec la intervenție chirurgicală fără acordul dumneavoastră. Dacă el nu-și dă acordul... Am zis. Îi explică ce se poate întâmpla dacă nu primește tratamentul cuvenit. Nu mai e problema medicului. El și-a făcut datoria. Correct. Chiar i-a recomandat. Da. Problema este între el și viața lui, conștiința lui și viața lui. Așa și între el și Dumnezeu.
0: Da. În accepțiunea Bisericii române catolice, există iertare direct
2: de la Dumnezeu sau doar prin preot? Noi nu putem opri căile Domnului. Dar nu putem, biserica nu se poate pronunța uh, Dumnezeu nu l-a iertat și l-a pedepsit sau că l-a iertat și că aici uh, rămâne o problemă numai între conștiința uh, credinciosului și Dumnezeu. Adică biserica... Dar nu exclude această posibilitate. Nu exclude
0: această posibilitate, da? Am înțeles. Deci se poate și asta. Deci, cum e, uh, la dumneavoastră spuneți că omul trebuie să vi, poate să venă direct de la, la Dumnezeu, da? Și... Iarăși, aici e o asemănare între. Poate să vină pentru
1: ca să se confeseze conștiința, da. să se
0: liniștească sufletul este zbuculat. Poate să vene la duhovnic.
1: Bineînțeles. Dar Biserica
0: Adventistă spune că omul poate să vâne direct la Dumnezeu și să-și ceară iertare. Da? da. Și ține de relația lui cu Dumnezeu. Absolut. Dacă absolut. primește iertare sau nu. Și asta spune și Biserica Română Catolică. Ține de relația lui cu Dumnezeu dacă primește iertare sau, sau nu primește iertare. Și
1: dacă a fost sincer și chiar dorește schimbare în viața sa, cum s-a întâmplat și cu David pentru că la început de da, la despre cazul de aici am plecat va reveni și acea bucurie a mântuirii. Când omul efectiv dorește să se schimbe după ce este iertat, pentru că Dumnezeu prin iertare îl ajută pe om să se schimbe, să devină o altă făptură. Cum spune acolo, Doamne, dă-mi un nou, nouă, inimă nouă. Dar după iertare, după reabilitare, omul fiind schimbat, simte efectiv pacea, care, pacea iertării care coboară în suflet. Asta cu condiția ca să fiu fost sincer și să fiu urmărit cu adevărat iertarea lui Dumnezeu.
0: Corect. Sigur, mi-aduc aminte de ce spune 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte orice păcat și să ne curățească de orice fără de lege. Dar fără doar și poate, iertarea este condiționată de acel regret față de păcat. Că... Da? Dar are pe față unei păcăințe autentice și atunci omul poate să primească iertare din partea lui Dumnezeu. Asta este condiția pe care Dumnezeu o pune pentru iertare. Dar domnilor, am întâlnit multe persoane și vreau să încep cu dumneavoastră, domnul Gabrielă, care cu ochii în lacrimi au spus uh, că eu nu pot să mai primesc iertare am mers prea departe am mai discutat și cu alte persoane, chiar un duhovnic care mi-a spus pentru iertare, pentru păcatul acesta nu există iertare și mi-a dat exemplu de un un păcat și nu e de ascunși, era vorba despre un avort sunt păcate domnul Gabriel pe care Dumnezeu nu le poate ierta?
1: Mai curând ați spune că Dumnezeu nu poate să ierte o atitudine și mă folosesc de, de Sfânta Scriptură în Matei capitolul 12 spune așa Uh, de aceea vă spun versetul 31, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor și mă opresc momentan aici, deci orice păcat, nu spune că este avort, că este incest, că este orice altceva, deci orice păcat, da? Orice păcat poate să fie iertat și mai departe continua așa versetul dar orice hulă împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată și aici trebuie un pic să vedem cum este cu această chestiune. Ce Vedeam...
0: este hul asta împotriva Duhului Sfânt? Asta trebuie să explicăm. Tocmai
1: asta spuneam că este acea atitudine de încăpățânare, de împotrivire, de a asculta glasul conștiinței că am apucat-o pe un drum greșit, nu vreau să mă opresc, nu vreau să mă întorc, ci persistă acea atitudine. Și când persist și conștiința mea care îmi spune că nu este bine, oprește odată, întoarce odată. de fapt este glasul Duhului Sfânt, este ultimul apel ved, dacă vreți din partea lui Dumnezeu către mine ca să încerce să, să nu mă duc dincolo de buza prăpastiei. Și dacă fac acest lucru totuși, comite acel păcat, dar nu este un păcat anume, că vorbesc, că fur, că ucid, că prea curvesc. Nu este vorba despre un păcat anume pe care Dumnezeu nu-l poate ierta deci nu o faptă în sine, ci o atitudine pentru că eu persist în acea atitudine și azi și mâine și 5 ani și 10 ani și așa mai departe. Și dacă efectiv nu vreau să mă opresc odată în acea atitudine comint acel păcat pe care Dumnezeu nu că nu vrea, nu, 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 scuzați, nu, 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 nu pentru că nu ar putea ci pentru că nu, nu, nu lasă uh, atitudinea mea ca să mă schimbe prin iertare pe care îl poate să ofere sufletului meu.
0: Mă gândesc că nu poate fi îndeplinită condiția din textul pe care l-am amintit mai devreme. Condiția era dacă ne mărturisim păcatele. Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne corețească orice fără de lege. Mă gândesc că acea atitudine despre care dumneavoastră vorbiți, acea împotrivire sau refuzarea Duhului Sfânt la nivelul conștiinței mele. Vine Duhul Sfânt și îmi spune, uite, ai greșit aici. Eu spun nu am greșit. Vine și mâine și poimâine și dacă eu nu consider că am greșit, pe cale de consecință nici nu mai mers să-mi cer iertare. Și fără cerere de iertare nu există acordare de iertare, da? De, de fapt, aici este Și problema aceasta? care aceasta, sau păcatul împotriva Duhului Sfânt. Refuzul Duhului Sfânt Conștiința nu este sensibilizată, eu nu mai îmi cer iertare de la Dumnezeu și, pe caldă conștiința nu o primesc iertare. Vă rog.
1: Și dacă mai permiteți această chestiune cu iertare, de fapt, dacă vreți, este un fel de, de scenă dintr-o instanță. Dacă judecătorul, la începutul procesului, mă întreabă prin pârghile pe care ea le cumpledez vinovat sau nevinovat și dacă îmi recunosc vinovăția, sentința poate să fie mai, mai îndulcită, să zic. Pe când, dacă eu cu încăpățânare persist că nu sunt vinovat cu toate, că toate dovezile sunt împotriva mea, atunci judecătorul va fi efectiv nevoit, dar să aplice la punct și virgulă legea și să-mi dea sentința exact pe care o merit. Și cred că cam tot așa o imagine cumva palidă din viața noastră pământeană, da, vis-a-vis de ceea ce face cumva și Dumnezeu. Cam așa ar putea să fie și la Dumnezeu. În funcție de atitudinea mea, poate să fie acea iertare și iertarea lui Dumnezeu uneori poate să mă scutească de unele consecințe sau din potrivă. Mă iartă, dar suport unele consecințe, să învăț, să învăț lecția, să mă învăț minte, ca pe viitor să nu mai vin la Dumnezeu să cer iertare poate pentru aceeași chestiune am greșit cu altceva, este o altă problemă dar tot să vin, Doamne, pentru același lucru tot iartă-mă pentru avort, pentru ucidere, pentru minciună exact pentru aceeași chestiune înseamnă că n-au învățat nimic și eu, cu ușurință problema iertării lui da, Dumnezeu e foarte
0: simplu să spui iartă-mă că nu te costă nimic dar Dumnezeu care cunoaște ce este în mintea noastră în inima noastră știe cât de autentică este iertarea aceasta pe care noi o, o cerem da? sau s-o cererea aceasta cât de autentică este el poate să măsoare să folosesc uh, terminul acesta poate să măsoare regretul nostru. Noi putem spune, putem să-i, uh, nu știu, să-i păcălim pe oameni, să scoatem lacrim lacrimi din ochii, ochii oamenilor care ne ascultă, să spunem o poveste lacrimogenă, în așa fel încât oamenii să, să spună o cât de, de mult regretă. Dar la Dumnezeu nu poți să faci lucrul acesta și pe care de consecință Dumnezeu nu iartă. Dar Există, doamnă, eu vreau
2: să explic Drag. de ce vorbim de păcate împotriva Duhului Sfânt care nu Corect. pot fi iertate. Nu că Dumnezeu nu ar avea puterea. Noi mărturisim în crez, cred în Dumnezeu Tatăl la tot puternicul. Noi avem să spunem, o logică trimitară acordăm mai mult spațiul de lucrare lui Dumnezeu Tatăl, parcă mai mult în Vechiul Correct. Testament, lui Iisus în nou Noul Testament, iar în timpul bisericii Duhul Sfânt exact. continuă lucrarea. Și în sacramente lucrează Duhul Sfânt. Ori și în ați recunoaște păcatele, ale curajul de a le mărturisi, încrederea că primește iertare, este o lucrare a Duhului, că El dă viață. Sine. Ori, în momentul în care cineva refuză da? să mărturisească, să recunoască acele păcate prin care, într-un fel sau altul, a lezat viața și Duhul Sfânt îl ajută lucrați. Atunci este, noi spunem, împietrire, împietrire a inimii peste care și Dom- Dumnezeu nu trece și uh, consider că putem, pot aplica eu personal, pentru că uh, am fost afectat de copil exact în perioada uh, când m-am născut eu da? O tânără de la noi era pe drum De la o biserică la alta În 58 iar Eu eram în sânul mamei, tot pe drum A fost ucisă această tânără N-a cedat uh, violenței unui tânăr În fine A fost condamnat un alt Bărbat din zona noastră pe locul acolo De la Hanul Ancuței, Botești În locul lui A făcut temnițe, nu știu câți ani de zile Până la urmă s-a revenit Tribunalul și a, a stabilit că vinovat este un altul, care nu voia să recunoască absolut nimic. Au încercat preoți cu mult har să-i vorbească de orice. Împietrit, nu știu dacă până în ultima clipă. Nu excludem poate că într-o formă de căință în ultima clipă l ta iertat Dumnezeu. Avem, în schimb, altă situație. O tânără în Italia, nu? Tot așa. Tânărul care a umrito o a ucis-o, s-a convertit. Nu știu dacă a devenit chiar sfânt, dar uh, interesant, spune cum chiar uh, tânăra, adolescentă pe care a ucis-o, ar fi mijlocit pentru el. Și el a fost de față la declararea ei de sfântă. Adică, vedeți, uh, uh, asta înseamnă uh, nu că Dumnezeu nu poate să ierte, nu lasă păcătosul să ierte, nu se deschide harului. Adică, mult dacă nu și cere iertare, Dumnezeu nu iartă, Dumnezeu
0: funcționează, cred că în felul acesta ceri iertare, Dumnezeu îți, îți iartă păcatul, dacă iertarea aceea pe care o dorești este însoțită de regretul față de păcat. Așa e foarte simplu, îmi asigur iertarea și îmi asigur posibilitatea de a face orice, orice păcat, doar dacă îmi cere iertare. Cred că e o ecuație foarte convenabilă, nu? fac prostia, cer iertare și totul s-a rezolvat. Dar nu. Uh, cererea aceasta de iertare trebuie să fie însuțită de un regret care conduce la abandonarea păcatului. Da? Despre asta este vorba. Uh, aș vrea să, să vin mai aproape, domnul Gabriel, în momentul în care eu cer iertare de la Dumnezeu. Pentru că ce se întâmplă? Nu ne este și frică de, de pedeapsa care poate veni, dacă urmarea păcatului. Uh, pe lângă faptul că noi Vrem să ne și împăcăm cu Dumnezeu, din dragoste pentru Dumnezeu. Vrem să ne împăcăm cu semnul nostru căruia am greșit, da? Din dragoste pentru semnul nostru. Dar pe lângă dorința aceasta de reconciliere, există și frica de a nu o suporta o pedeapsă. Bun, în momentul în care eu îmi cer de la Dumnezeu, are loc doar absolvirea aceasta de pedeapsă sau se poate crea și. O pace, o liniște lăuntrică să pot elimina din viața mea zbuciumul cauzat de apariția, de persistența, de existența păcatului în viața mea. Și cum se poate produce lucrul acesta, domnul Gabriel?
1: Cu siguranță că da, pentru că, repet, asta s-a întâmplat și în cazul lui David, revenind la Psalmul 51. "Dăm, Doamne, iarăși bucuria mântuirii, da? Pentru că el a simțit că a, a comis un păcat cu efecte foarte grave, l și pe Dumnezeu prin poziția pe care o avea de reprezentanta său în caritate de împărat și acea stare de, 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 de bine, acel echilibru sufletesc nu mai era în sufletul său și m- se poate întâmpla ca după ce eu îmi cer iertare, nu știu, poate să vină instantaneu un secunda a doi acea pace sau liniște pe care eu mi-o doresc pentru că am pierdut-o prin ceea ce am făcut sau poate să treacă, poate, cine știe, o oarecare perioadă de timp mai mică sau mai mare când într-un final să revină starea de pace în suflet meu, pe care o aveam înainte de a comite acea faptă. Deci că atare, nu știu. Depinde din nou de relația pe care o am cu Dumnezeu, cât de apropiat mă știu că sunt cu El. Și pe baza experienței trecute, exact cum este un copil cu tatăl său, când comite o greșeală, știe că de fapt cel pe care l-a ofensat este tatăl său, l-a jignit, l-a supărat, dar este Tatăl său și totuși are curaj la mai departe să stea în prezența lui. Dacă eu credinciosul, omul păcătos de pe acest pun știu că Dumnezeu din Cer, care este suveranul Universului, este totuși Tatăl meu revin la rugăciunea Domnească, Tatăl nostru, dacă știu că este Tatăl meu, fără doar și poate într-un timp repet mai mai mic sau mai mare, pot să mă reapropii de El și să simt că mă strânge în brațe, să simt că mă ia la pieptul său și mă mă accept în continuare ca să-mi binecuvinteze sufletul, casa, viața și așa mai departe.
0: Mulțumesc și cred că este o nevoie cel puțin la fel de mare ca și aceea de a scăpa de frica de pedeapsă, dacă nu mai mare, nevoia aceea a unei liniști lăuntrice, da? Pace de care ai nevoie de a putea să te apropii de, de Dumnezeu. Ce credeți că poate cântări sau s-o cântărește chiar mai mult în momentul în care vine înaintea lui Dumnezeu? Frica de pedapsă sau nevoia de reconciliere cu Dumnezeu, nevoia de reconciliere cu Cel căruia i-am greșit speța păcătosul, în semenul meu?
2: În cadrul sacramentului spoveziei al Reconcilierii, când termină penitentul de mărturisit, el încheie cu așa numitul act de căință. Mă căiesc, mă-mi pare rău de toate păcatele pentru că, ele, pentru că din cauza lor, am meritat pedeapsa, chiar pedeapsa iadului. Dar căința mea este mai mare și motivul este că te am mâniat pe tine care ești atât de mare și atât de bun. Deci motivul căinței nu e frica că sunt pedepsit, ceea ce nu trebuie să exclud, da? că dacă nu mai este frică de Dumnezeu, nu mai este nici frică de om sau știu eu de alte lucruri. Ori motivul este de la frica de pedeapsă la teama plină de respect, de reverență față de Dumnezeu bun, milostiv, iertător, după parabola Tatălui Milostiv și a Fiului Risipitor. Motivul este, motivul acestei căințe și dorințe de în schimbare este tocmai Dumnezeu.
0: Deci, îi poate cântări chiar mai mult da? mai mult dorința, cântărește mai mult da? Da. și cred că autenticitatea regretului există atunci când cântărește mai mult dorința de a te împăca cu Dumnezeu Sigur. că dacă vii din frica pedepsei să ceri iertare lui Dumnezeu lucrurile se complică foarte mult am întâlnit și oameni care vin la Dumnezeu își predau viața lui Dumnezeu doar de frica existenței iadului. Și eu atunci, poate, da. poate că am fost plastic și am spus oameni buni, cine fuge și să-o vine la Dumnezeu de frică iadului de iad va avea parte. Adică motivul pentru care vii la Dumnezeu e dragostea de Dumnezeu. Da, este și consecința eu. este să scap de, de, de pedepsă. Da? Adică nu vii ca să nu mă pedepsească Dumnezeu, vin să-L iubesc pe Dumnezeu. Nici măcar, știți cum este... Niciun animal, un câine, dacă îl bați, nu vine înapoi la tine ca să nu mai bați. Vine pentru că te iubește necondiționat și se gudură lângă tine. Adică nu cred că venirea la Dumnezeu trebuie să țină de frica de a nu mă pedesi Dumnezeu în modul
2: cel mai drastic cu putință. Că ați adus aminte de câine, de animale, în general. Da, sunt da. foarte interesante. Are o psihologia lor. Chiar recent... Mai am încă, sau avem în curtea noastră, încă un câine mare, ce de Bucovina, am puțin corcit, dar inteligent. Și se miră și studenții că cum vă vede pe dumneavoastră? Zice, se bucură, sare, va aleargă, vă dă culoaba. Și zic, domnilor studenți, de când sunt eu aici și mă mai ocup și de câini, niciodată nu le-am aruncat mâncarea. Ori le-am pus-o eu în castron, ori dacă aveam ceva bombonele, i-am oferit. Și el știe să comportă. Cine îl bate pe ăla s-ar putea să-l, măcar să-l latre. C- adică... Dacă
0: ne gândim câte ne oferă Dumnezeu așa, imaginați-vă cum ar trebui să ne comportăm noi. Din nefericire avem de învățat de la animale, despre care noi astea vorbiți și uneori uh, suntem pe minus. Dacă ne uităm am la felul în care ne compotăm față de folclor, o
2: noastră, stăpâne, stăpâne, nu? Da. Mai da. cheamă și am avut un prieten, am avut... Dar da. vedeți că și în mentalitatea noastră, unii oamenii riscă să se coboare mai jos decât naturalul celorlalte făpturi. Ori prin har mai ales ar trebui să depășească. Domnilor. Să fie, scuzați, să fie promovată o cultură a împăcării, a reconcilierii. Nu să fie doar abuz, uh, milostivirii față de cei care sticălă și nu arată niciun semn de uh, îndreptare și uh, doritate duritatea legii maximă, toleranță zero față de cei care au greșit, dar zi, da, vinovat, măcar
0: o, o parte am săvârșit-o. Știți cum zice Ioan, cum poți spune tu că îl pe Dumnezeu pe care nu l vezi? când tu nu iubești pe fratele tău pe care îl vezi. Doc-me. Da? Cred că aici trebuie cultivată această cultură a iertării sau a reconcilierii față de aproapele ca să poți să crezi și să-ți dorești reconcilierea cu Dumnezeu. Dacă noi nu învățăm să construim o reconciliere pe orizontal, e foarte greu să o construiești pe vertical. Suntem pe final, domnilor. Mai avem câteva minute. Aș vrea să uh, spuneți pentru cei care ne urmăresc uh, ce anume ar trebui să facă un om care a venit la Dumnezeu și a cerut iertare simte în sufletul lui că este iertat de Dumnezeu? Care este următorul pas? Cum anume ar trebui să-și continue viața? Ce anume ar trebui să, să facă? În așa fel încât această stare de spirit și nu este, mă, zice tot David, ferice de cel cu fără de lege iertată. Nu există o fericire mai mare decât să simți eliberarea de povara păcatului. Ce anume trebuie să facă domnul Gabriel? Un, uh, un și al dumneavoastră după ce a simțit iertarea aceasta de păcat din partea lui Dumnezeu.
1: Așa spune întâi de toate cu un verset care de fapt reprezintă cuvintele Mântuitorului în Ioan, capitolul 5, versetul 14. O situație când Mântuitorul încă o dată vindecă pe cineva și îi spune așa Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Am mai discutat cumva pe parcursul acestei misiuni că cel iertat trebuie să-și schimbe pur și simplu atitudinea și viziunea față de iertarea primită și față de, de întreg parcursul vieții pe care poate el mare pe, pe acest pământ ca atare. Viața lui trebuie să fie, pur și simplu, diametral opusă față de cum a fost înainte ca să se întâmple acel lucru nefericit și să fie nevoie să vină la Dumnezeu ca să ceară iertare. Și atunci se va vedea că iertarea a fost cu rost, în ghilimele să că doar hard de fapt este ameritat-o, da? Și nu a fost în zadar iertarea pe care a primit-o.
2: Mulțumesc! Un minut, domn profesor, și închei. Da, consider că primirea autentică a iertării, Și trăirea iertării se verifică în angajarea pentru promovarea adevăratelor valori umane și creștine și mai ales într-o deschidere în fața lui Dumnezeu, în fața seminilor, pentru că păcatul este, în primul rând, închidere față de Correct. tot ce este în alt frumos valoare. Ori, a primi iertarea și a trăi iertarea înseamnă această deschidere spre binele și bucuria celor
0: Vă mulțumesc tare mult. Foarte frumos ați spus, foarte frumos. Domnilor, vă mulțumesc pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Sper ca cei care ne urmăresc să le și urmeze și să facă bine pentru sufletele lor.
1: Da. Vă sperăm și noi.
0: Vă mulțumesc. Domnilor și domnilor, asta este vestea bună. Și anume, Dumnezeu este acolo unde îl căutăm noi. Atunci când venim pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și cerem iertare, este bucuria lui Dumnezeu să se lase găsit de către noi, să răspundă rugăciunilor noastre, să ofere iertare păcatelor pe care noi le-am săvârșit, să se ofere nouă iertare de păcatele pe care le-am săvârșit. Și mai mult decât atât, să pună în sufletele noastre bucuria, de a fi iertat. Și așa cum spunea domnul profesor în momentul în care simți bucuria că ai fost iertat, nu poți decât să te angajezi în promovarea valorilor ce vin de la Dumnezeu și să spui cerul din jurul tău cât de mare, cât de bun. Cât de milos, cât de iertător, cât de iubitor este Dumnezeu. Făcând lucrul acesta nu vei uita niciodată că Dumnezeu te-a iertat, te-a binecuvântat, te-a vindecat de păcat și în felul acesta poți să trăiești bucuria mântuirii chiar de pe pământul acesta. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vă mulțumesc pentru că deschidem împreună Sfântă Scriptură și vă doresc ca Dumnezeu să vă ofere pace untică prin rătoare de păcate. Până data viitoare, numai bine, Dumnezeu cu noi!